0: Границы дозволенного, так будет называться тема нашего исследования. И поговорим мы сегодня о двух желаниях, которые предшествуют греху. Начнем с иллюстрации первородного греха, греха, с которого началось падение мира. Это третья глава книги Бытие, с первого по шестой текст зачитаем. Змей был хитрее всех зверей полевых которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть. Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно потому, что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала так. Также мужу своему и он ел. Так, мы уже неоднократно обращались к этой сцене, которая описана в третьей главе «Небытие». Но еще раз повторим вкратце, что там произошло. Итак, змей, управляемый дьяволом сатаной, задает вопрос жене. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Бог такое говорил, не ешьте ни от какого дерева в раю. Бог такое не говорил. Конечно, у жены возникает чувство недрусти, да нет же, Бог так не говорил, да? Возмущение тем, как это преподнес змей. Но был ли это просто вот вопрос, на который нужно было ответить? Что говорил Бог? Что значит, подлинно ли сказал Бог? Или истинно ли сказал Бог? Другой перевод этой фразы. Как спрашивает змей? Так ли сказал Бог, что нельзя есть ни от какого дерева в раю? Можно перевести это как вопрос. А так он сказал или нет? И Евы ему отвечает: Нет, не так. Плоды из деревьев мы можем есть. Вот только плодов из дерева, которые посреди посодираю, вот сказал, не ешь. А, ну хорошо, понятно, спасибо, я додумал, чем вы питаетесь, да? Если мы посмотрим на контекст этого вопроса, когда на ответ жены следует фраза «нет, не умрете», но знает Бог, что в день, в который вкусите их откроются глаза ваши, то можно увидеть, что это вопрос был с подвохом. То есть в самом этом утверждении звучит, что Бог от вас что-то скрывает, поэтому он запрещает это делать. Таким образом, подлинно ли сказал Бог или истинно ли сказал Бог, можно перевести как а что так? Бог вам все деревья запретил, да? От всякого дерева ей запретил. Почему? Зачем тогда вообще не растут здесь? И тем самым он провоцирует Еву то, чтобы оправдываться. И можно подумать, она защищает Бога, да, говоря о том, что нет, Бог не такой. Он, в принципе, разрешил все, но запретил только одно. А на самом деле в этом случае... Она оправдывает свое поведение, почему она так поступает и у нее не возникает при этом никаких вопросов, как у змеи, например. Вот у змеи возникли вопросы справедливые, почему так-то, а у нее не возникает этих вопросов. Что с тобой, Ева, как ты можешь смотреть на то, что происходит? В теме о доказательствах мы уже говорили о том, что этот вопрос был провокационным. Он как раз был направлен на то, чтобы застать Еву оправдываться и доказывать свою правоту, правильность своего поведения. И неправильность своих поступков. И следующим шагом поэтому звучит это предложение о земле. Вернее, предложение нет. Как таковое предложение он не делает. Видите, чтобы здесь было предложение. На, скушай, отведай, ты же видишь, что это справедливо будет, если ты будешь есть эти плоды. предложение нет. Это манипуляция, чтобы у человека у самого возникло желание принять это решение. Нарушить Божий запрет. Что он подумал, что это его личное решение. А что, Змеи никому ничего не предлагал. Он просто зато вопрос озвучил свои сомнения, мысли озвучил, да? И все. Он же ее не склонял к тому, чтобы есть. Это она сама взяла и схватила эти платы Когда подумал, ну, действительно, наверное, это так. От нас что-то скрывают, да? Раззапрещают. Нам пытаются ограничить свободу. Значит, в этом есть какой-то умысел. И поскольку это ущемляет меня, то этот умысел явно недобрый. А может в этом действительно что-то есть? Таким образом, следующая провокация, предположение, мысли, которые высказывает змей, вдруг Бог что-то запрещает, неспроста, провоцирует ее доказывать опять, что она не такая глупая, как кажется. Она может разобраться в том, что хорошо, что плохо, и она может взять на себя ответственность, определять добро и зло, но добро и зло изначально уже определил Бог этим запретом. То есть человеку свойственно брать на себя полномочия решать, что хорошо, а что плохо. Особенно, когда это касается лично его. Мне кажется, ну, он лучше знает, что ему будет хорошо. И за этим начинает искушаться этой возможностью, которую предоставляет ему этот случай. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. То есть первое, что сделала, ела, Оценила состояние плодов и пришла к заключению для пищи это хорошо то есть нет никаких оснований считать что съев эти плоды она отравится и умрет а значит какой смысл в том чтобы их запрещать то есть явно не ее благо да бог не о ней думает когда запрещает эти плоды если это хорошо почему нельзя так люди рассуждают и по сей день но этого все равно было недостаточно чтобы нарушить божий запрет то есть оценить это необходимо, да. Ну а зачем нарушать? Но ну, пусть ты не отравишься, ну что это значит, что теперь теперь все можно, что ли? Должны быть какие-то внутренние мотивы, которые бы подтолкнули ее не послушать. И вот об этих самых мотивах мы читаем. Следующим выражением. Итак, увидела жена, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз. И вожделенно, потому что дает И Итак, жена увидела, что дерево хорошо для пищи. Хорошо, с пищей она разобралась. Дерево съедобное. А что означает выражение «приятно для глаз»? Ну, увидела, хорошо для пищи, это разве не говорит о том, что оно хорошо выглядит, да? То есть, все, что красивое, нужно съесть. Мы видим сразу два желания, которые являются причиной непослушания Богу в этом запрете. Приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. Приятно для глаз – это не совсем точный перевод слова ТАВА. ТАВА. Восемь тысяч. 378 по стронгу, существительное, которое выражает сильное желание, удовольствие. Субъективно это прихоть, страсть, похоть, вожделение, а объективно обольстительность и привлекательность. То есть жена нашла эти плоды привлекательными, они вызвали у нее Желание, сильное желание, которое можно назвать прихотью, страстью, похотью или вожделением. Существительное ТАВА происходит от глагола АВА, 183 по стронку. Желать чего-либо. Таким образом, вид этих плодов вызвал у нее желание. Наравне с тем, что мы видим здесь «Похоть очей» а мы читаем еще и о другом желании. да? «Вожделенно, потому что дает знание». Здесь используется уже другое слово «вожделенно». Хамат, 2530 по струнгу. Глагол «находить удовольствие» – «вожделеть». И зачем понадобилось тогда разделять эти желания? Говорить о желании, используя два разных слова по отношению к тому, что она увидела и возжелала, и тому, что это дерево могло дать знания, то есть перспективы, которые оно сулило. Тоже желание. Не говорится так, что Ева увидела, что оно хорошо для пищи, пожелала... Почему? Потому что оно приятно для глаз, то есть приятно возбуждало аппетит. И дает знание, ну то есть через запятую, да? Нет, но ну, говорится о двух разных желаниях, которые толкают ее на это преступление. Просто так это? Или в этом есть какой-то духовный смысл? Есть ли в этом какой-то духовный смысл? Но чтобы понять, надо разобраться вообще в этих двух словах что они из себя представляют. Давайте дадим сначала характеристику первому слову – Таала. Одним из ярких примеров его применения является книга Чисел, 11 глава. С первого текста читаю. Народ стал роптать в слуг Господа, и Господь услышал, воспламенился гнев его. И возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять креста. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисею Господу, и утих огонь. И нарекли имя месту всему Тавера, потому что возгорелся у них огонь Господень. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. А с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили кто накормит нас мясом. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает. Ничего нет, только манна в глазах наших. Итак, мы видим, что народ, который оказался в пустыне, истаивает от желания. От желания что-нибудь поесть такого, что было у них в Египте. Они плакали и говорили – кто накормит нас мясом. И в данном случае такое поведение называется в книге 11-4 тексте «прихотью». Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом. То есть и их поведение тоже было прихотью, значит, если они были вместе с ними в этом. И вот в данном случае слово при. Это как раз то слово по стронг 8378 То, что от слова АВА желать чего-либо. Сильное желание и удовольствие. То, что почувствовала Ева когда стало рассматривать эти запретные плоды, то есть желания. Вот евреи тоже вспоминали, как они питались в Египте, и наполнялись этими желаниями, сильными желаниями, которые переведены словом «прихоть». Всегда ли употребление мяса, лука, чеснока, огурцов, дынь, рыбы является прихотью? То есть вот если написано, что они хотели, значит это уже прихоть. Можно ли хотеть? Рыбу, огурцы, луку, чеснока, в принципе, не вызывая при этом Божьего гнева на Или нельзя. Как Бог оценивает эту ситуацию? Давайте посмотрим на контекст книги Числа 11 главы. Продолжим читать с 18-го текста. Бог обращается к Моисею, говорит, что ему нужно сделать, какие приготовления выполнить. И далее «Народу уже скажи» очиститесь к завтрашнему дню и будете есть мясо. Так как вы плакали в вслух Господа и говорили, кто накормит нас мясом, хорошо набыло в Египте, то и даст вам Господь мясо. И будете есть. Не один день будете есть. Не два дня, не пять дней, не десять дней и не двадцать дней, но целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным за то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали, пред ним, говоря, для чего было нам выходить из Египта. Бог искушает народ в пустыне. Он дает им только ману. И, конечно, любой человек, находящийся долго на однообразной еде, взводит от желания попробовать что-нибудь другого вкусненького из прошлой жизни. То есть народ этот можно было понять. Но как понять Бога, который негодует на этот народ, когда дает ему мясо? В чем причина Божьего негодования? Это не было потребностью? Это не было причиной болезней, да? Или угрозой смерти? Не было в этом, конечно, когда люди едят манну. Вот они не едят мясо, но если в мане все есть питательные вещества – им ничего не угрожает. Да, жизни их ничего не угрожало. Но говорит ли о том, что у них не было потребности в чем-то другом? В луке в том же. Хотя бы к этой мане, там немножечко так, это пожарить на оливковом масле. И случком-то хорошо пойдет, уже намного лучше. У них ничего этого не было. У них не было ничего, что. Обычно едят люди, без чего они не представляют своего рациона. У них этого не было. Можно ли тогда на них злиться из-за того, что они хотят что-то? Испытывают это желание что-то поесть. Особенно то, с чем они знакомы. О прошлой жизни. Прежде чем обвинять евреев, вы вспомните, как вы себя ведете в подобной ситуации. Ведете ли вы себя по-другому? Или у вас нет вообще никаких желаний? Но ну нет и нет. Ну и ладно. Голоды не умирают, не умирают. Чё? Все? Какие могут быть желания еще? Никаких. Поэтому говорить о том, что это не было их потребностью, это неправильно. Это было их потребностью. А если это было постоянно в их жизни, то тем более это было их потребностью. Потому что организм там перестраивается, настраивается на определенный режим работы. В мозгу складываются определенные нейронные связи. И человек уже не может есть больше с Представляете себе, не может есть. какие-то вкуснее. Он плюется и говорит, фу, что это за негодная пища. Ведь ману же никто не ел. Раньше ману никто не ел. А она, вид, календарно-симе сладковатая на вкус. То есть очень быстро можно доесть. И подобных желаний по которые у нас обозначены словом, ожидать было естественно. Было бы удивительно, если бы эти желания не возникли. Но в книге чисел 11 главе они приведены как прихоти. А почему как прихоти? Пришельцы между ними стали обнаруживать приходь. Обнаруживать прихоти? Само слово себе обнаруживать уже говорит о стремлении к чему-то прекрасному. О жажде. Или сожаление о том, чего нет. То есть они стали грезить этими желаниями. При этом одно слово «тава», которое приводит, как можно сказали, сильное желание, вожделение, далеко не всегда используются в Библии в негативном ключе. Приведем несколько примеров. Больше всего их в книге Псалмов. Прям как отрицательный, так и противоположный. Псом 9, 24 текст. Ибо нечестивый хвалится похотью души своей написано. Користолюбец ублажает себя. Похоть, которая хвалится нечестивой, это как раз есть это слово Таова. Ну и тут как бы это определение вполне ложится на поведение евреев в пустыне. То есть они не стеснялись своих желаний и поэтому не просто плакали да, но использовали этот плач как шантаж. Они требовали от Моисея исполнения их желаний. Они, как змеи, задавали вопрос, кто накормит нас мясом? Кто накормит? Вопрос, да? А кто накормит? Так, так звучит вопрос. Кто накормит? А кто накормит? Моисей, наверное, накормит. Что в этом вопросе звучит? Упрек, ты накормишь нас мясом? Или ты что ли накормишь нас мясом? И через этот народ Моисей искушает все то же самое змей. Ну да, видно, его самозначимость. Ну, а кто же, если я? Мало того, это манипуляция, чтобы спровоцировать Бога на то, чтобы Он что-то с этим сделал, наконец. Писаны искушали Бога. И Бог это услышал. Он не остался равнодушным. Но что происходит тогда, когда Господь таки накормил их мясом? С 31 текста этой же главы. «И поднялся ветер» от Господа и принес от моря перепелов и набросал их около стана на пудня по одну сторону на пудня по другую сторону около стана на два почти локтя земли и встал народ и весь тот день и всю ночь и весь следующий день собирали перепилов, и кто мало собрал, то собрал десять хамеров, и разложили их для себя вокруг стана. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великой язвой. И нарекли имя месту сему киброт готова ибо там похоронили Прихотливый народ. Почему назвали место, то хиброт хатава. Ну, видим уже нам знакомое слово «тава» с определенным артиклем а, ха это захоронение. То есть захоронение вот этих вот это? прихотливых людей. Ибо там похоронили прихотливый, это уже глагол ава, народ. То есть у нас там глагол. Желающий народ погребли в том месте. А что, им даже пожелать, что нельзя было, выходит. В чем проблема-то? что люди поели мясо. Да что там поели? Просто пожелали его. Есть проблема в том, что люди его пожелали? Или проблема в том, что они его поели? За что они умерли там в пустыне? Скажите. Давайте обратимся к следующим примерам слова «тава». Мы приводили все, было про нечестивых, теперь про праведных. Возьмем пример. Псалом 9, 38 текст. «Господи, Ты слышишь желание смиренных? Укрепи сердце их». То есть, Данный текст начинается с обращения к Богу. «Господи, ты слышишь желание смиренных». И желания здесь «ава». А. а это, напомню, не просто желания, сильные желания. Сильные желания. Мы можем сделать вывод, что эти желания из контекста этого псалма тоже продиктованы потребностью человека. Но реакция у Бога другая на эти желания – как мы можем предположить, если есть утверждение о том, что желание смиренных, ты слышишь. О чем это говорит? Бог эти желания удовлетворяет. Почему? И потом они умирают. А почему не умирают? Ну, у этих тоже народа, который просил мясо, Бог удовлетворил же желание, удовлетворил, потом похоронили. А здесь почему не так? Другие желания, другие потребности, значит, да? То есть праведник не может хотеть мясо по определению, да? Как он может хотеть мяса? А уж тем более лук, чеснок, да это же вообще какое-то святотатство. Вот давайте другой пример изберем, Тоже из книги Псалом, 37 глава, 10 текст. «Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя». То есть какие-то определенные желания Бог слышит. Псалом двадцатый третий текст. Ты дал ему чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул. Ты дал ему чего желало, товар сердце его. И прошение уст нет, нет И какие были последствия этого? Все умерли. Нет, не умерли. Благословение Божье, как написано, где кричано обогащает и печали с собой не приносит. Тогда почему у Бога была другая реакция на эти желания? Ответ в самом определении того, чьи желания Бог исполняет. Не будем открывать другие тексты. На основании этих, опять же, мы ответим на этот вопрос. 9 Псалом 38 текст. Господи, ты слышишь Желание смирения. А было ли смирение в том, когда люди искушали Бога, провоцируя вопросы? Кто накормит нас мясом? Что Бог ставит людям упрек? Так как вы плакали? 18-й, 19-й, 19-й, 10 господа и говорили кто накормит нас мясом хорошо нам было в египте то и даст вам господь мясо и будете есть и й сделается й вас отвратительным за то что вы презрели господа который среди вас, и плакали пред ним, говорят, для чего нам было выходить из Египта? Что возмущает Бога? То, что у людей появилось это желание? Или то, что они поели мясо, которое он дал? Вот вам мясо будете есть. Ах, вы его поели? Ну, нате тогда вам. Что является вот этой гранью, которая отделяет потребность от прихоти? В еврейском языке это одно слово, второе, но от контекста меняется его характер и смысл. А Оно звучит в другом ключе, если человек смиренный, и совсем в другом, если он своенравный. Своенравный это уже плехать смиренные, значит, уже желания. Когда естественные желания становятся прихоти. Хотя по своему качеству, почему это одно слово, ну, качественно уже не отличается. Но что продиктована потребность у человека. Качественно – это желание. пусть будет желание поесть мясо. Но в одном случае прихоть, в другом – просто желание. Давайте сначала наоборот задверим, грех ли желать мяса. В принципе, может быть. Такого даже желать нельзя. В качестве примера обратимся к 12 главе книги Второзакония. С 20 по 20 шестой текст прочитаем. Второй законе 12.20. Когда распространит Господь Бог пределы твои, как Он говорит тебе, и ты скажешь, поем я мясо, потому что душа твоя пожелает есть мясо. Тогда по желанию души твоей ешь мясо, если далеко будет от тебя то место, которое изберет Господь, Бог твой, чтобы пребывать имени Его там. То заколай из крупного и мелкого скота твоего, который дал тебе Господь, как я повелел тебе, и ешь в жилищах твоих по желанию души твоей. Но ешь их так, как едят серну и оленя. Нечистые, как и чистые могут есть и Только строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа, не ешь души вместе с мясом, не ешь ее, выливая ее на землю, как воду, не ешь ее, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя, если будешь делать справедливой пред очами Господа. Только святыни твои, какие будут у тебя, и обеты твои приноси и приходи на то место, которое сберет Господь. Итак, Бог говорит заранее. Он расширит пределы твои, как он говорил тебе. То есть будешь жить свободно, безопасно. И ты скажешь, поем я мясо и умрешь, да? И умрешь. Поешь мясо и умрешь. Тот день, в который вкусишь и умрешь. Нет, не умрешь. Совсем даже не умрешь. Можно ли сказать, что здесь мясо Бог запрещает есть? Ну, есть но не запрещает. Желает запрещает, да? Желает запрещает. И как дальше написано? «И ты скажешь, поем я мясо». Почему? «Потому что душа твоя пожелает есть мясо». Пожелает. «Ава» – глагол, от которого происходит существительное «тава». Однокоренные слова, как и в числах 11 главе, мы читали в 34 тексте. «Дали имя месту сему хиброд Тава, ибо там похоронили Ава». То есть, по сути, это взаимозаменяемые слова. Одно существительное, другое просто глагол. То есть, то же самое слово используется и в книге Второзакония, 12 главе, 20 тексте. Потому что душа твоя пожелает есть мясо. Тогда по желанию написано, ава души твоей ешь мясо. Бог хотел, чтобы евреи, о которых мы читаем в 11 главе книги чисел, ели мясо. Хотел он этого или нет? Как вы можете оценить эту ситуацию? Мы видим, что он кормил их одной манной, мясо он им не давал. Не давал специально, или второзаконный но испытывал тебя. Но когда люди, несмотря на Божий план, не есть мясо в пустыне, то есть Бог не планировал, что он будет кормить их мясом, они все-таки вытребовали у него это мясо, и отведав его, умерли. А здесь мы видим, ешь мясо, разрешение такое, ешь мясо. А как желание? По желанию ешь мясо. Значит, можно желать мясо, Можно желать. Желать можно. А в чем разница тогда? Разница тогда в чем? Там главное, Бог на них злится за то, что они требуют у него мяса. Здесь говорит, ну что, хочешь ешь? Если хочешь ешь, как понять такого по Бога? Ешь, ты ешь как-то вот тут сомнения уже могут быть, которыми потом воспользуются змеи. И скажут, ну, Бог вот сказал, хочешь, ешь, значит, ешь, а ты смерть умрешь вдруг. Может такое быть? Может быть, если ты в пустыне. Может быть. Потому что речь идет о чем? Когда распространит Господь Бог пределы твои распространит? Где? В обетованной земле, о которой говорит в Терзаконе 12 глава. То есть ты не просто придешь в, в этот край, а ты владеешь этой землей, да будет такая возможность, а пока ты в пустыне, такой возможности нет. Бог может, конечно, сделать чудо в ответ на претензии, кто накормит нас мясом, только результатом этого искушения будет смерть. Так что уже по этому случаю можно сказать, что отличает прихоть от желания. Прихоть в первую очередь проявляется в иск кушение, которое было у евреев в пустыне. То есть, когда нет возможности, не было возможности. Иначе, как вопрос тогда звучал, кто накормит нас мясом? Ну, как ну, Иди ешь, да, как вот здесь написано в 12 главе. В чем проблема? Ешь. И звучит вопрос, кто накормит меня мясом? Почему? Потому что мясо есть. Мясо есть. Поэтому, имеешь желание, ладно? Ешь. Но если мяса нет, то это уже искушение, нет возможности такой, а значит это искушение. И требовать этого, и даже желать этого, желать, не просто требовать, желать этого будет прихотью. Но прочитаем дальше. Если далеко будет от тебя то место, которое изберет Господь, Бог твой чтобы пребывать имени его там, 21 «То заколай из крупного и мелкого скота, который дал тебе Господь, как я повелел тебе, и ешь в жилищах твоих по желанию души твоей». Это понятно, конечно, что ешь по желанию души твоей из того, что у тебя есть, что тебе Бог дал, да? Ну а при чем здесь то место, которое сберет Господь Бог, чтобы пребывать имени его там? Если оно будет далеко, то ешь дома. А что ему Крам, что ли, нужно ходить за тем, чтобы... Есть мясо. Ну представь, недалеко, недалеко, да, вот рядом, рядом место, которое изберет Господь Бог, чтобы пребывать именно там. Пусть оно будет рядом. Что теперь туда есть мясо ходить? Святилище, скинию. Да. Но ну, здесь же говорится о том, что да. ты захотел есть мясо. Почему здесь речь идет о том, где находится место пребывания Бога, далеко или близко? Как это связано с употреблением мяса вообще? Давайте разберем. Для этого обратимся к другой главе, книги второе законе, 14 глава, с 24 текста. Если же длина будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести сего, потому что далеко от тебя то место, которое изберет Господь Бог, Твой, чтобы положить там имя свое, и Господь Бог твой благословил тебя, то променяй это на серебро и возьми серебро в руку твою, и приходи на место, которое изберет. Берет Господь Бог Твой и покупай на серебро всего, чего пожелает душа Твоя. Волов, овец, вина, секера и всего, чего потребует от тебя душа твоя. И ешь там пред Господа Богом твоим. И веселись ты и семейство твое. То есть здесь берется случай, когда место опять же далеко. Да? И предлагается менять на серебро и покупать уже по приходу на святое место. Все? что человек пожелает товар. И среди этого есть валы, овцы, вино, секеря и всего, чего потребует у тебя душа твоя. Ешь там пред Господом. И это говорит о том, чтобы человек приходил поесть мясо Божьего святилище. Нет, это об этом не говорит. Это говорит о том, что люди приходили на праздники. Сейчас три великих праздника. Пасху, седьмец праздник, собирания урожая кущи. На место поклонения и там ели чего не захотят. Это было частью их ритуального служения Богу. И в принципе этого им могло бы и хватить. Кушать мясо по праздникам. Но, как говорит 12 глава книги второзакония если ты пожелаешь есть мясо, и место поклонения тебя далеко, то есть ты не можешь использовать этот случай как праздник. Принести, например, мирную жертву. Ну и мясо заодно поешь, да? Так ведь? А далеко. А мясо хочется. Что тогда? Ну тогда можешь дома есть, Бог говорит. Независимо от того, праздник это или нет. 22. Но ешь их. Как едят серну и оленя, нечистый, как и чистый, могут есть сие. То есть о чем это говорит? Ешь, как серну и оленя. Серну и оленя жертву не приносили. И нечистый, как и чистый, могли есть, потому что это опять же не жертвоприношение. То есть другими словами Бог говорит, ты можешь есть мясо, если захочешь, не только тогда, когда жертву приносишь. Но и в другое время. Но в принципе можно было бы и тем, что ты на празднике ешь обойтись. Не часто люди ели мясо. Даже по прыгнум сыне увидим. Он ждал, может быть, отец ему там выделит из стада, повеселиться с друзьями, теленка. Не дождался. Мясо не было в ежедневном рационе, потому что это основное имущество того времени. От этого зависела жизнь, выживание людей. Но если мясо есть. Но это не праздник, а кушать хочется, то можешь есть. Но при этом должно соблюдаться одно условие. 23 текста 12 глава законе. «Только строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа. Не ешь души вместе с мясом. Не ешь и выливай на землю, как воду. Не ешь ее, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя, если будешь делать справедливое предотвращение Господа». То есть что еще... Кроме возможности отделяет Прихоть от простого желания. Допустим, он захотел мясо, сильно захотел, как войны Саула, и стал есть кровью. Что это будет? Это будет прихоть. А здесь просто желание, потому что у человека нет намерений нарушать Божий запрет. Потребность от прихоти отделяет не только возможность, то есть искушение, но главное границы, которые Бог установил в своих заповедях. Эти границы определяют грань между похотью, угождением себе и потребностью, желанием удовлетворить свою потребность. Духовная жизнь человека определяется не отсутствием потребностей и желаний их удовлетворения, а наличием границ, то есть когда... Удовлетворение потребностей происходит в рамках установленных Богом границ. И эти границы определяются уже невозможностями, как, например, в пустыне нет мяса, нет мяса, а запретами. То есть это моральные границы. Не когда обстоятельства сдерживают, а когда человек сам останавливает себя в Божьей воли. Дерево же запретным плодом не было обнесено в колючей проволокой. Ему можно было легко подойти, рассмотреть его плоды, понюхать, пооблизываться и сделать выбор. Если человек руководствуется только тем, что он может, но если он может, да, значит можно, то это вседозволенность. Если отсутствует моральные границы, он себя ни в чем не сдерживает, не останавливает, он просто не может. А как появится возможность, ну, соответственно, ее сразу же используют. То есть не только отсутствие возможностей определяет прихоть, но и отсутствие границ, моральных границ, чтобы исполнить свое желание. И вернемся к третьей главе книги «Бытие». Когда Ева смотрит на запретные плоды и испытывает желание их съесть, что переведено в одной фразе. Это приятно для глаз, это неприятно для глаз. Это тава. И чем было это тава? Прихотью или нормальным желанием человека попробовать что-то новое. Чем в этом случае было тава? Это было прихотью, поскольку плод, на который она смотрела, был запретным. Поэтому ей следовало не просто не есть, но даже не смотреть и не желать этого плода. Что в какой-то мере отражается И в понимании этого запрета, вот смотрите, как она говорит, отвечая змею, «Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Третий текст, третий Не просто не ешьте, а не прикасайтесь. Вот в этом пялении на эти плоды, которая вызывало внутреннее желание их отведать, уже было проявлением прихоти, похоти человека. То есть нельзя было прикасаться даже ни физически, не взглядом, не ментально, то есть ни умом. Нельзя было дотрагиваться до этих. Но мы не читаем, что вот Бог говорит, не прикасайтесь. Да? Как он говорит во второй главе, когда дает этот запрет человеку. Вторая глава, 16 текст. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть. О чем сказала Ева, да? Ты будешь. А дерево познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Видите, здесь нет, не прикасайся. Все есть, все есть, все, что сказал Бог, есть, кроме вот, не прикасайся. Почему так происходит? Евреи даже думают, что первым грехом, который сделала Ева, она слугала змею, потому что подам Деду добра и зла, нельзя прикасаться. Вот так, конечно. Ведь Бог этого не говорил. А если Бог этого не говорил, кто ей говорил об этом? Не прикасайся, Ева, даже не трогай. Смотрите, как интересно получается. Бог дает заповедь, да? Вторая глава, шестнадцатый текст. А Ева появляется позже, когда эта заповедь уже в силе, как говорится, для человека. Ева не слышит этого запрета от Бога. Она получает его от Адама. Он для нее является посредником передачи этих моральных установок. Он ее наставник в данном случае. Не Бог. Но однако Ева не говорит змею. Но ну, Адам мне говорил, что нельзя, но я от Бога лично ничего не слышала. Да? Уже здесь мы видим, что Бог использует Адама для передачи вести своему народу жене. И в процессе передачи этих повелений Бога идет их расшифровка или доработка до состояния жены того, кто ведом Адаму. То есть Адама уже дополняет этот запрет правилам. То есть просто запрет съешь имрешь, не ешь поэтому. А он дополняет его правилом. То есть принцип дополняется правилом. Как сделать так, чтобы не есть и не умереть? Не прикасайся, вот решение твоей проблемы. Но Ева здесь попирает не только авторитет Бога, но и авторитет Дамы. Сначала она пренебрегает советом не прикасаться, а следующим шагом это нарушение непосредственно Божьего запрета который Адам получил от Бога. То тот, кто не послушал человека, потом уже не слушает Бога. Ему проще уже игнорировать Бога. Потому что сам от Бога ничего не услышал. Бог не сделал отдельную сессию для Евы. И в этом была ее роль, чтобы принять эту истину через Адама. Но ей захотелось побожить. И она стала ведущим для Адама. Грехопадений но, как мы уже сказали, одним желанием съесть нарушение Божьего запрета здесь не ограничивается. Здесь мы видим и другое еще желание, которое переведено в данной Библии как вожделенно, потому что дает знание. Это вот вожделение, другое слово, хамад, хамад. находить удовольствие, вожделить. Обратимся к примерам, связанным именно с этим словом теперь. Первое, на что мы можем обратить внимание, это заповедь, записанная в книге Исход 20 главе. Не желай дома ближнего твоего, не желай жени ближнего твоего, не раба его, не рабыни его, не волов его, не ослов его, ничего, что ближнего твоего. Десятая заповедь Божьего закона. И во всех случаях, где я слово желай, да, в данном случае не желай, это слово «Не желает дома ближнего твоего», то есть «не хамат дома ближнего твоего», «не хамат жены ближнего твоего», ну и так далее. «Не рабы, не его, не вала его, не его, ничего, что ближнего твоего». И интересно в этом случае обратить внимание на то, как звучит та же самая заповедь в книге Второзакония, 5 главе. Если мы будем читать эти слова в Синодальной Библии, мы вообще не обнаружим никакой разницы. Не желай жены ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вала его, ни осла его, ни всего, что у ближнего твоего. То есть смысл в данном случае абсолютно не меняется, да? несмотря на то, что слова переставлены местами. Но если мы станем смотреть этот текст на языке оригинала, то видим, что не желай жены ближнего твоего, это хама. «Не хамат жены ближнего твоего». «А не желай дома ближнего твоего» — это «ава». Да, это «ава» — то желание, о котором мы говорили раньше. То есть не хамат жены ближнего твоего, не ава дома ближнего твоего. И сравнивая это с книгой «Исход главой», мы можем видеть, что там как раз в обоих случаях стоит хамат, да? Можем увидеть, что хамат и Ава это практически синонимы, то, что говорит о желании человека. И поэтому в одном случае это может быть хамат, в другом случае авва – вообще не принципиально, как в примере 10 заповеди. Но отличие все-таки есть. Второзаконие, 7 глава. 25. пятый текст. Кумиры богов, их сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золото, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа, Бога твоего. Не пожелай, опять, не хамат себе серебра или золота. Ну и как это повеление? Нарушает аха, Помните? Книга Иисуса Новина, 7 глава, 21 текст. «Между добычей увидел я одну прекрасную сенарскую одежду и 200 сиклей серебра, и слиток золота весом, 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это, и вот оно спрятано в земле, среди шатра моего, и серебро под ним. Мне это полюбилось». В Синодальной Библии написано «Хамат». Что означает «вожделеть». И можно ли назвать данное вожделение прихотью, похотью? Ну, всем тем, чем характеризуется негативное значение слова «тара». А почему нет? Конечно. Но есть все-таки, как я уже сказал, отличия. Слово «хамат» не применяется по отношению к желаниям правил. То есть, можно сказать, что оно не имеет другого позитивного значения. То есть, нет такого хамат, которое не было бы прихотью не привело бы к греху. Хотя, есть сравнение с хамат в примере с уведением праведника. Возьмем два примера. Из книги Псалмов и из книги Притч. Книга Псалмов, 18 глава, 10, 11, 12 текст. Страх Господень чист пребывает во век. Суты Господни истинны, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. В данном случае вожделение золота это хамат. И здесь сравнивается с вожделением Золота, любовь к чему? К Божьим судам. Суды Господне истинно все правильные. Они суды, вожделение золота и даже множество золота чистого. Но однако это не говорит о том, что любовь к золоту это хорошо. да? Есть, само по себе слово хамат в данном случае не выглядит позитивным ключем. И еще одно такое же сравнение. Мы можем прочитать. Книги-притч, 21 главе, 20 текста. Вожделенное сокровище и тук в доме мудрого. А глупый человек расточает их. Вожделение сокровища или вожделение золота. Это большое богатства, сребролюбие. То есть сама по себе любовь к богатству не является позитивной чертой, но используется в качестве иллюстрации благополучия у мудрого. Других примеров, которые как бы говорили или как-то были связаны с желанием правильного в Библии нет. Но есть много отрицательных примеров. Например, в книге и притч, первой главе втором тексте, мы читаем «Доколе невежды будете любить невежество, доколе буйные будут услаждаться буйство, доколе глупцы будут ненавидеть знания». Вот услаждение буйства услождение, да, это как раз хамат. Притча 12 глава 12 текст нечестивый желает хамат уловить сеть зла на корень праведных тверд тогда в чем разница между двумя этими желаниями, которые были присущи Еве, которых мы читаем в книге «Бытие» третьей главе. То есть практически мы уже сказали, это синонимы, зато только разницей, что не описывает желания праведных, до слова «хамад». Если мы еще раз обратимся к шестому тексту «Бытие», то можем обнаружить эту разницу. Итак, увидела жена, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. После чего она взяла плодов, его ела и дала также мужу своему, и он ел. То есть, когда речь идет о том, что она видит и чувствует желание, это прихоть под названием права. А когда она вожделеет плода, потому что оно дает знание, это вожделение амад. И мы видим разницу в этих желаниях. Если в первом случае вожделение больше относится к желанию съесть, то связано с пищевым голодом и с потребностью насытить свой организм или потакать своему чреву, физическая похоть назовем это, да? то в случае, когда Дерево дает еще и знание. Кроме похоти физической, оно вызывает желание стать богами. То есть это уже духовная похоть. Это гордость и тщеславие человека, на которую приманил и поймал его змей. И в этом случае может ли быть ну, какая-то добрая альтернатива этому желанию? А здесь не может быть никаких условий. Тщеславие – оно будет похотью всегда. В любом случае, независимо от обстоятельств. Поэтому и разделяется на таф и на хамат. То есть, если в одном случае это желание еще можно будет чем-то объяснить, определить для него рамки. То в другом случае оно не имеет никакого оправдания. Оно приведет к греху в любом случае. Всегда. В результате мы видим что Бог может удовлетворить потребности человека смиренного и исполнить его сокровенные желания в рамках Божьей воли и определенных Богом обстоятельств, в границах этих обстоятельств и рамок. А вот желание стать богами, надмиваться, всегда будет грехом, на который последует Божий грех.